0: Bienvenidos y gracias por estar aquí, empecemos Hola, hola, bienvenidos al episodio número 10, 10, ¿pueden creerlo? Ya oficialmente llevo 10 episodios hablando como un perico Pero bueno, hoy les traigo un tema que creo que lo van a disfrutar eh, Vamos a hablar de las benditas calorías si tú en algún momento se te ha pasado por la cabeza a perder de peso, a hacer una dieta, a juro has escuchado el término de las calorías. ¿Qué es una caloría? No, no son estas cositas chiquitas que se meten en tu closet a mitad de la noche y te achican la ropa. No, las calorías son una medida que se utiliza para saber cuánta energía tienen las comidas y las bebidas. Las calorías que tú quemas o gastas a diario dependen de tres componentes muy importantes. Uno es el gasto energético en reposo. Estas son las calorías que quemas con solo respirar y que la sangre circule por tu cuerpo. Dos, el efecto térmico de la comida. Esto incluye las calorías que gasta tu cuerpo para poder digerir la comida Absorber los nutrientes y poder metabolizar los alimentos que ingieres. Luego viene el gasto energético de actividad. Esto se refiere a las calorías que quemas haciendo ejercicios. O por ejemplo subiendo y bajando las escaleras de tu casa. Caminando tu perro, etc. Nosotros usamos esas calorías que nos bebemos o nos comemos para funciones básicas. Como respirar, pensar, caminar, comer, etc. Pero... Cuando comemos más calorías de las que quemamos, las guardamos en nuestro cuerpo como grasa Ok, entendiendo eso, en verdad son importantes las calorías Y esta es una pregunta que yo la considero como de doble filo, por decir así Porque sí es mucho más importante enfocarnos en comer nutrientes y comidas nutritivas y no específicamente en fijarnos en las calorías. Pero cuando de peso se trata o de una meta específica física, como bajar grasa corporal o aumentar masa muscular, las calorías sí cuentan y sí cuenta la calidad. Ya vamos para allá. Se ha comprobado por medio de estudios científicos que pacientes que comen más calorías que las que queman simplemente aumentan de peso. Y en verdad, tú y yo sabemos que no necesitamos un estudio científico para comprobar eso. Digamos que estás haciendo ejercicio todos los días y consumes 1800 calorías diarias y de repente dejas de hacer ejercicio, pero sigues comiendo lo mismo. Ya estas calorías que comes... No igualan a las calorías que quemas. Y es que es así de fácil y así de simple comer más calorías de lo que quemamos. Ahora miremos el lado contrario. ¿Qué significa el déficit calórico y hasta qué punto debo hacerlo? El déficit calórico yo creo que es de mis temas favoritos. Y así explicado rapidito es como comer menos calorías de las que quemamos. Si tú quemas 1500 calorías diarias y quieres bajar de peso, un déficit, es decir... Comer menos de 1500 calorías podría ayudarte a bajar de peso. Pero, concha leíza, es que nunca te falta el pero. Y sí, no, no me falta, porque yo les tengo que explicar a ustedes las cosas como son. Aquí el pero está en que si tú llevas tiempo prolongado en este déficit calórico, puede que hayas notado que no bajas, pero ni la mirada. Porque al principio, un déficit calórico te ayuda bellamente a perder grasa y a perder peso. Pero llega un punto donde no se mueve más. Y es porque tu cuerpo necesita más calorías para poder acelerar el metabolismo, crear masa muscular, continuar con la quema de grasa. Y es aquí cuando el déficit ya no sirve y tiene que largarse. Muchas personas cuando vienen a mí se sorprenden cuando les doy el plan alimenticio y son más calorías o más comida de lo que en realidad comían eh, regularmente. Y estoy segura que yo creo que la mayoría de las veces dudan de que esto va a servir de verdad y hasta pueden pensar que van a engordar. Pero me ha pasado más de una vez que logran sus objetivos aumentando las calorías diarias y cuando se dan cuenta de lo que debían de comer versus lo que estaban comiendo se quedan impresionados. Y es aquí cuando entra el tema de cómo sé cuántas calorías debo comer, debería de contarlas, no debería de contarlas. Y mi recomendación es que si tienes una meta muy específica, sí, sí lo recomiendo. Pero si tu meta es mejorar hábitos, mejorar tu salud, es mejor simplemente enfocarte en porciones y entender que la variedad y la calidad son sumamente importantes. Para ciertas personas... Contar calorías podría resultar contraproducente porque los lleva a un nivel de estrés extra que no es manejable ni es saludable. Podríamos bien generar miedos o ansiedad hacia la comida y hasta fobia y eso es lo último que una persona como nutricionista quiera lograr con su paciente. Es por eso que la comunicación con tu coach o con tu nutricionista es sumamente importante. Cuando nos enfocamos en alimentos más completos, donde el volumen es mayor a las calorías, nos permitimos comer más completo. Y esto me lleva a una famosa estrategia que se llama la estrategia de la densidad calórica. Quizás hayan escuchado este término alguna vez, pero básicamente es una estrategia que a la hora de pérdida de peso funciona muy bien, porque se enfoca en alimentos que son de baja densidad calórica, es decir, que no tienen tantas calorías, pero a la vista y al volumen ocupan la mayor parte de espacio en el plato Por ejemplo, llenar tu plato de 100 gramos de espárragos o de cualquier vegetal No te va a llegar ni a 40 calorías, pero va a ocupar muchísimo espacio Y también van a ser alimentos que te van a llenar y te van a saciar más A diferencia de comerte 100 gramos de chocolate que te dan aproximadamente 500 calorías Va, buenísimo. Ahora digamos que estoy contando las calorías, pero no la calidad o la fuente de donde provienen mis calorías. ¿Qué quieres decir con eso, Isa? Bueno, digamos que yo me tengo que comer 1500 calorías y entonces de esas 600 me las voy a comer en una hamburguesa, 200 en un batido de proteína con frutas y dos cucharadas de semillas... Y luego me voy a comer un postre que hice de harina de almendras. Y bueno, como eso es saludable, bueno, no importa, pero tiene 400 calorías. Ya llevo 1.200. Me quedan 300 calorías. Ah, sí, sí, sí. Esas me las comí en el desayuno en dos waffles y dos huevos con sirop. No te digo sirop sin azúcar, no, un sirop normal. Ah, bueno, fin, me comí 1.500 calorías. Esas 1.500 calorías... Manejando la cantidad y un buen balance de macronutrientes, es decir de proteínas, grasas y carbohidratos Va a lucir completamente diferente y te lo aseguro que es mucha más cantidad de comida Y que te vas a sentir más satisfecho durante el día y sin duda con más energía A lo que voy es que no es igual comerte 100 calorías que provengan del brócoli a 100 calorías de papas fritas Repito, el origen y la calidad de esas calorías es muchísimo más importante que el número de las calorías como tal. Muchos alimentos altos en calorías, como los ultraprocesados, afectan las hormonas y tu metabolismo para poder procesarlas. Isa, ¿y ajá? ¿Cómo sé cuántas calorías debo consumir? ¿Cómo sé cuántas estoy quemando? ¿Cómo sé si estoy en déficit? <risa> no sé qué hacer, ahora me dejaste peor. No, 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 calma pueblo, no se me estresen con este tema. Para saber más de calorías y si estás haciendo lo correcto o no, mi mejor recomendación va a ser siempre visitar a un nutricionista. Yo no me puedo sentar acá a dar recomendaciones generalizadas porque todas las personas son diferentes, pero sí les voy a decir, fíjense en lo que están comiendo ahora, Hagan un diario de sus comidas. Están comiendo quizás más fuentes de grasa o carbohidratos que proteína. Estás comiendo muchos ultraprocesados. No estás leyendo las etiquetas nutricionales. Todas estas cositas suman y restan a la hora de querer hacer cambios en los hábitos. Ya sea para ganar masa muscular o para perder grasa corporal. Así que les dejo aquí unos tips para que las pongan en práctica. No te bebas las calorías, el agua es literalmente tu mejor amigo. Lee las tablas nutricionales, ¿se acuerdan? Se los digo en todos los episodios. Y recién subí una publicación de esto a Instagram. No almacenes comida chatarra en tu casa, ¿ok? Eso es clave. Si no la ves, no te va a provocar y es así de fácil. Mantén metas realistas y alcanzables. No pretendas perder 20 libras en un mes. Enfócate en comidas de mayor volumen con menos contenido calórico. Limita los alimentos procesados. Prepara tus comidas en casa y con tiempo. No esperes a tener hambre para decidir qué vas a comer. Hacer sustituciones básicas, como usar yogur en vez de mayonesa, o comer arroz integral en vez de arroz blanco, son cambios que van a marcar la diferencia. Espero que con todo lo que les he hablado hoy, más que un perdido cuando lo encuentran efectivamente y que toda esta cháchara de las calorías no los hagan sentirse con más ansiedad. Más bien, tomen esta información como una oportunidad para aprender y darse cuenta de qué pueden estar haciendo incorrectamente. Como siempre, espero que hayan disfrutado del episodio de hoy, que hayan aprendido muchísimo. Por fin no olviden compartir el podcast, invitar a otros y seguirme en Instagram, arroba thefitalmond. Los quiero, gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.